0: 每位母親都是孩子靈魂的護持者，無論時間長短。看起來是時候讓我們探究瑞貝加的經歷中最不可思議的部分了。那個出現在他家中的不明男子。我安靜地聽著瑞貝加把故事告訴史代西，史代西立刻就破解了謎團。是那位指导灵？住出生前计划会议中的那位，他就是那名男子。史代西说，就是他问瑞贝加：你确定你能够就此释怀？我们能够请他来问他为什么要化成肉身吗？我一发问，史代西就立刻开始转述那位指导灵说的话。每当灵魂无法完成非常想完成的事情时，像是瑞贝加和海文的状况，他告诉我们，我们就经常会这样做。如果瑞贝加死了，就无法完成这一世里的因果挑战。我们非常清楚，瑞贝加还会有另外一个小孩，在他的人生中还有更多的责任和事情要完成。还有这一切对他来说是多么的重要，他还不能死。我们会是个别情况需要而化为肉身形体。有灵视力的人可以看见我们的气场发出特别的光，跟其他人不一样。但是当时没有人看见，通常也都不会有人发现。我問他為什麼會選擇以白色上衣和卡其短褲的休閒打扮出現，他想要我看起來休閒的樣子。史代西回答：因為這樣子比較容易被大家接受，也可以營造一股輕鬆的氛圍，讓瑞貝加和其他人感覺到這股能量。他還告訴我，有些人看到他的打扮是不一樣的，有些人看見他是穿著白衣的，像是醫護人員的打扮。我詢問：是的，是不是因為這樣他才上得了救護車？是的，但是他不需要以那樣的形象出現在瑞貝加面前。他出現在瑞贝加身邊的目的不只是要救他的命，也是要安抚他。他是不是刻意選擇了他前男友唐尼的樣貌，這樣比較容易安撫瑞贝加？熟悉的形象能夠觸發瑞贝加在潛意識及靈魂層次上對他的認識。她会记起这位他信赖的指导人兼朋友史代西解释道：一位母亲会生下一个只活了六个小时、六天或一个月的孩子，这种情况并不代表这个孩子的生命就不完整。这个生命只是有一个理由，有时甚至有两到三个理由，想要稍微多经历一塔。提醒一下自己某件事，或是想要和母亲多相处一下，去看看前世可能没有看明白的事。在这种状况里，每个孩子的灵魂都会感谢母亲给了他们这样的经历。无论对这位母亲来说，这段时间是多么的短暂，但对这位孩子来说都是足够的。這樣的母親以充分熱情的方式扮演了孩子靈魂的引育人和護持者。瑞贝加花了很長時間來處理史代西提供的信息。我問他這些資訊對他的生活產生了什麼影響。我和史代西談起失去海文時，其實我早已不是過去的那個我。在很多方面，我都和以前不一样了。以前的我很开心、乐观，而那个时候的我却很悲伤、颓丧，因为质疑和自怜，我早已没有了自信。再怎样说，如果我连肚里的小生命都保护不了，那我怎么配拥有我其实早已拥有的光荣？我那三個健康活潑的孩子呢？直到我得知自己的出生前計劃後，我才能夠放下自己加諸於自己的罪惡感。我可以把流產的經歷看成一種學習，這種事對我來說已經結束，因為我不需要再去猜測那些會讓人萬劫不復的各種假設和可能。但这并不代表我从此不再难过了。我偶尔还是会因此感到悲伤，或是去猜猜他的长相，他会和兄弟姊妹中哪一个最要好。这种情况还是会出现，不过是在可以接受的范围内，所以不会像过去那样令人悲痛难抑。与史代西的会谈改变了我的人生，让我能够重新活过来，好好养育其他的孩子。而这样的经历靠我一个人是无法达成的。把爱延伸给另一个人，灵魂为什么会计划流产？为了获得更多瑞贝卡出生前计划的意义。我请寇尔比与瑞贝加的灵魂进行通灵。我特别希望他的灵魂能够对因为流产而失去孩子的父母说些抚慰的话。我们的灵魂会希望我们如何回应这些经历，而灵魂自身又如何看待这样的经历呢？午安，我想要找瑞贝加的灵魂，我来了。透过扣耳鼻，有人对我打了声招呼。谢谢你今天来到这里。我说，我想问的是，让他肚子中的海文小产，是不是你在瑞贝加投胎转世前就计划好的？如果是，为什么要这样做呢？我的人格家，瑞贝加。在出生前要求我，让他以各种形式来体验身为母亲的感觉。他是个完美的志愿者和载体。他了解在这样的状况中，概念才是最珍贵的礼物，而非生命本身。当灵魂进入肉体，尽管最后无法离开母体，成为独立个体来经历这个世界。他还是能够透过母亲来认识这个世界。这个灵魂可能曾在其他的生命形式中遭遇太多苦难，想先试试水温。也许这个灵魂已经习惯了其他生命形式，从来没有到过人世，想试试是什么感觉。就像你们试穿帽子一样，不管喜不喜欢。你都会再拿另一顶来试试，而瑞贝加身为母亲的力量非常强大，所以她能够理解，也愿意开放各种机会让自己去尝试。为什么海文的灵魂会想要成为受精卵，却无法经历出生呢？我问道。即便在因为强奸或在愤怒之下受孕。当精子遇到卵子的那一刻，都是神对生命与创造的爱的极大呈现。海文想要感受这样的爱，并牢牢记住这样的感觉。当人出生之后，他会忘记子宫里大部分的事情。海文想要感受创造之爱带来的善意与祝福，然后把这感受带回来，疗愈他累世的因果。海文希望这能成为他的礼物，让他有足够的力量再回来，带着更多对人性的信心及对这个世界的爱，在未来的转世中完整地经历怀孕的过程，并出生为人。你说成为受精卵却没有出生的经历，能够让海文带来疗愈，可以说明这样的疗愈是怎样进行的吗？这小小的肉身感受到全然而完整的滋养、包围、拥抱，并且被母亲环绕，这种感觉是人以肉身状态所能感受到最伟大、最全面的爱。人长大后所寻找的状态，像是孩子的拥抱、做爱，与朋友一同在温暖的火炉前畅谈欢笑。其實都是想重新創造那種包容一切的肉體之愛。當靈魂一離開肉體，就會接觸到神的愛。但是如果靈魂在肉體裏，就無法接收到愛的感覺。這種成為受精卵卻無法出生的經歷，有時就能夠提醒靈魂，人類能夠對另一個人類懷有不可思議。美好且包容一切的爱，并帮助他的人格为接下来的投胎做好准备，就如同母亲怀抱着尚未出世的孩子，我们也都被神呵护在手掌心里，我们都在母亲的子宫里。这是个很重要的说明。我见过许多人带着恐惧的负面能量。从这一次投胎转世到下一次投胎转世，为的是要疗愈恐惧。但这是我第一次听到能够把爱这样的能量重新带回肉体里的说法。很显然，海文在过去的几次前世里，不太能感受到被爱的感觉。在子宫里，他受到了瑞贝加的洗礼。親密地感受到他對他的所有思緒和感覺，他想要帶著這份覺知回到靈魂之中，再帶著這份感覺的記憶進入來世。這是把愛延伸給另一個人的方式，一種對他人的服務。瑞貝加的靈魂繼續說道。这么做，让海文和瑞贝加之间产生爱的联系，会在他们来世重新投胎时发挥美好的作用。要做瑞贝加所做的事，而依然保有对这个世界的信心，需要非常强大的决心与勇气。而海文呢？当他再次投胎时。他会用一生的时间来还原那份模糊的爱的感觉，尽管在出生时他已经遗忘，却始终在内心保有一点关于这份爱的知觉。当他在来世遇见瑞贝加，他们的相遇将会是打开他心中的那道门，那份爱将呈现在他的眼前。并因此让整个世界更了解这份由前世电机的爱所诞生的生命，这将让他们的生命更丰富。而瑞贝加将会对前世的小产有些模糊的印象，这时他会突然感受到疗愈，而且应该会知道那是海文的影响。这也同样能让这个人格住瑞贝加。对人性、对爱有更深刻的理解，他们将会共同孕育一个小孩，这个孩子会是真正无条件、无私的爱的集合体。这将是件非常了不起的事。我们已经大致上了解为什么海文想要有小产的经历了。那为什么你会想要瑞贝加拥有这样的经历呢？母亲、孩子、信仰与信念的传承，已经成为瑞贝加最近几次投胎转世的主题了。我会说最近，是因为瑞贝加有几次前世并不是女性。过去有一年里，她也发生过流产。当时的丈夫责怪这位妻子住瑞贝加，所以他将流产视为自己人生中最大的失败。之后他再也无法生育，一直放不下自己始终空荡的子宫。他尝到了身为母亲的苦涩，不过身为母亲本来就是件苦乐参半的事。瑞贝加的灵魂说：，有些流产是为了用一种情感冲击来回报另一种情感冲击；，有些单纯只是因为灵魂来了以后，发现这个载体并不是他要的。但是他希望自己是完全准备好的。无论是流产、谋杀、饥饿、婚姻，或是爱，所有发生的事情。都无法只用一个逻辑性、情感性或灵性的理由来说明，否则灵魂就得来来回回投胎三四次才能完成想做的事。人间有太多可以学习的东西，有太多面向了。你说，有时候在出生前计划流产，是为了用一种情感冲击来回报另一种情感冲击。可以針對這部分再説明得詳細一些嗎？如果一對情侶的其中一方拋棄了另外一方，其實不一定要用相同的方式才能平衡彼此之間的因果。有一種拋棄是兩個人都化為肉體時可以進行的。一位非常渴望孩子來到的母親，在腹中嬰孩夭折時。也会有一种被抛弃的感觉，也就是说，如果我理解的是正确的话，有时候在某一世的伴侣关系中，有一方抛弃了另一方，那么被抛弃的那一方就会变成是那个小产的婴孩。瑞贝卡的灵魂代我回答，而在前世抛弃别人的。就是那个失去至亲的母亲，在这样的出生前计划中，这位母亲并非是因为前世抛弃了他人而遭受了惩罚，根本没有惩罚这回事。这位母亲是自己选择了想要去体会被抛弃的感受，因为她也让别人经历过同样的感受。在靈魂的層次中，我們尋求理解，也因為我們想去經歷各式各樣的狀況和感受，直至培養出同情心和同理心。從肉身有限的觀點來看，我們經常只專注於事件引起的痛苦，但當回歸到靈魂之中，就會很高興地發現，我們打開了自己的心。也拓展了自己的灵魂。能不能请你告诉我，还有什么原因会让灵魂计划流产呢？我发问。为了要教到自己何为希望，为了要感受身为母亲的感觉，但不需要用一生的时间来当母亲。如果一个灵魂绝大多数时间里都投胎为男性，那么有可能在他一开始化身为女性的前几世里，会安排一次怀孕，最终却没有生产的经历，借此来让女性的震动能量慢慢稳定进入到这个灵魂的肉身之中。说到男性与女性生活的不同，像是吃什么、做什么工作，在社会上如何应对。其中的差异其实比大家想象的都要少，但是怀胎这件事差异却很大。男性的身体里带着生命，却无法像女性一样在体内赋予这生命形体。你刚刚提到了希望，流产如何能让灵魂教到自己希望的意义呢？当一个女人想要孩子。并且试了又试之后，还是流产时，为什么她不会潇洒地耸耸肩，说一句“哦、oh, ，我还是算了吧”呢？这个女人经历了多少次的人工受精、医师会诊以及任何一切她所能做的事，来呼唤孩子的灵魂来到她与丈夫的身边？流产能够教到人学习坚忍、希望、相信自己，以及永恒的宽恕。不会因流产而责怪自己的女人，能够成为其他人的典范。经常出现的状况是：如果这里有五个流过产的女人，其中一定有一个比其他人经历过更多次流产经验的前世。而他就能够成为比较没有这种经验的人学习希望与坚韧不拔的典范。如果我们的生命循环中有某种经验比其他人丰富，我们就会用这种经验来教导别人。你提到了宽恕，你会计划流产这件事，是不是希望瑞贝加能够学习？如何原諒自己呢？正是如此，要知道其實根本沒有需要被原諒，他並沒有做錯任何事，反而還給出一份禮物。如果有什麼可以透過這件事及你的書來讓人學習的，那就是即便一個女人受精後只懷孕四天，小生命就結束了。他仍然是将那些细胞当作礼物送给了那个灵魂。他还是用自己的方式透过他的子宫感受到上帝轻轻的抚触。他永远都是一件能让他领受到祝福的事。我希望瑞贝加能够发现自己是完美的。我希望他能够发现自己对海文所做的一切。完全不顺于他为其他孩子所做的，无论在人世间看起来是什么模样，在他子宫里的每一颗果实都是完美的，也都是纯正无瑕地开放着。